0: Deti sa už tento školský rok do svojich tried nevrátia. Môže rodič povedať pred svojimi deťmi, že má strach, bojí sa? Ako vytvoriť vhodné podmienky na učenie doma, napríklad tam, kde sú traja školáci, ale len jeden počítač? Počúvate nový diel podcastu Zdravísimo. Ja som Anna Bučková a dnes sa rozprávam s psychologičkou Monikou Rusinovou, ktorá je z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na obvode Bratislava 4. Monika, normálne by som ti povedala, že vítaj u nás, no keďže sa snažíme zachovávať opatrenia zamedzujúce šíreniu koronavírusu, využívame iný spôsob komunikácie a to tak, že sme si zavolali. Monika, teda vítaj na linke.
1: Ďakujem veľmi pekne za uvítanie. Um, je to paradoxné, že chcete sme teraz ďalej, ale je to preto, aby sme bezpečne mohli byť neskôr spolu, takže sa z toho teším a ďakujem za pozvanie, na, teda aj na túto linku.
0: Monika, dneska sme si ťa zavali do nášho podcastu preto, lebo máš skúsenosti s deťmi v školskom veku a aj ich rodičmi. Vieš nám popísať, ako funguje vaše centrum v čase korona krízy?
1: Výpadne tento týždeň sme spustili linku pomoci rodičom a našim klientom aj na našej poradni. Od pondelka sa tam vlastne dá odloz, od 9. rána do 4. polde dovolať rôznym mojim kolegyňám, ktoré sú ľudíme na našej stránke. Takže naša práca je teraz taká stále neporadenská, ale je tzv. dyštančne poradenská, takže na diálku nie je bezpečné pre nás ani pre sa teraz osobne stretávať, takže to riešime takto, aby sme boli po rukem, tak ako je to môžu.
0: Doteraz sa rodičia dostávali do role učiteľa iba málo kedy. Možno keď bolo dieťa choré na dva týždne, ale určite nie v podstate celý pol rok. Aj pre deti to znamená zmenu, s ktorou sa musia vyrovnať. Ako to môže rodič svojim deťom vysvetliť?
1: Tam je veľmi dôležité rozlíšiť, že, že v prvom rade je základ presne to komunikovať, aby dieť tomu rozumelo. Z druhého je dôležité to komunikovať primeraným jeho veku. Je, aby tomu, inak to budeme komunikovať o dieťačiu, ktoré má teda už adolescentný vek, je 12 rokov a staršie a inak prečkolákovi a pri, každom z, z, pri každej tej skupine iných spôsob, jak sa to dá komunikovať. O, pri tých menších deťoch, hlavne predškolských, je dobré ísť aj prostredníctvom rozprávok, ktorá teda je už teraz dostupná. Normálne som si dneska našla na internete rozprávku o drakovi koromiakovi, lebo deti sú vo svete rozprávok a cez nene sa to dá vysvetliť. Pri tých starších detiach je tiež veľmi dôležité vysvetliť, o čo ide a prečo robíme niektoré tie postupy, ktoré robíme napríklad rúška a podobne, umývanie rúk, prečo je to dôležité. Tam je veľmi dôležité si uvedomiť, že je to teda vírus a že sa chránime týmto a že chránime to sa mi veľmi páčilo, keď som si prečítala že chránime aj ľudí, ktorí možno majú slabšie zdravie alebo sú staršie a pristievame k tomu aby sme to spoločne všetci zvládli to by malo byť také heslo, že spoločne to zvládneme v starších deťoch je tiež dôležité sledovať to, pri všetkých deťoch je dôležité sledovať a hlavne pri tých, ktorí už vedia čítať a vedia si nájsť informácie na internete, ako toho a ako veľa sa tomu venujú. A tiež či tie informácie sú relevantné a dávať im priestor na to, aby sa pýtali nás dospelých, Hej, že čo si o tomto myslia. A teda myslíme my dospelí, ako nevieme vieme v tomto vlastne pomôcť. Hej, že keď niečomu nerozumejú alebo ich niečo znepokojuje. Takže určite vysvetliť nejaký ten základ, ktorý je všade dostupný, že o čo ide, prečo to tu je a nechať hlavne tie... Už škoľo deti sa pýtať, že a čo to pre nás znamená, čo s tým urobíme a podobne. Lebo potom, keď rodič zavedie nejaké zmeny v rámci fungovania domácnosti, tak to dieťa tomu lepšie rozumie a keď to spoločne ako rodina dohodne, že ako tie, aké tie zmeny budú, ako budú vyzerať, tak je aj vyšší predpoklad, že sa budú dodržiavať. Lebo takáto situácia naozaj predpokladá zmenu režimu z doma. Takže o, základné heslo je určite informovať, ale primerane dieťaťu a veku. Hej, že, o, môj predpoklad je, že o, rodici svoje dieťa pozná a vie, ako mu to povedať, akým spôsobom. Hej, pri tých menších dieťach sú dobré aj rozprávky a možno také názornejšie veci, pri tých starších dieťoch sa rozprávať o zdrojoch a hovoriť s nimi o tom, či čo, z čoho majú možno obavia alebo čo nie je jasné.
0: Ako vieme, dieťa častokrát hliada k svojmu rodičovi. Je, je to pre ňo autorita, častokrát e, sa rozprávajú aj o tom. Rodič sa snaží v podstate niečo s tým dieťaťom dosiahnuť, či už nejaké dobré známky, alebo keď to nie sú známky ako cieľ, tak napríklad dobré správanie a určité hodnoty. Prvá časť otázky je určite, že čo by mal predstavovať rodič pre svoje deti v tejto situácii, hej, keď sme zavreti celý čas doma? A môže vôbec rodič mm-hmm. pred dieťaťom použiť slova strach? Mám obavu?
1: Na, mňa v tej otázke zaujalo to slovo málo, lebo o, ideálne je, keď je rodič pre svoje dieťa takým prístavom istoty, že sa môže dieťa na ňo obrátiť. Áno, to tak pri tých o, hlavne menších deťach je, že že to je môj zdroj istoty a maminka a budú vedieť, čo máme robiť alebo čo máme robiť v tejto situácii. Hej, že to je jedna časť, že, že pri tých mladších deťoch je to základná potreba istoty. Hej, že posky, poskytovať istotu, teraz sa bude dať dieť. toto, teraz sa možno stalo toto a preto budeme robiť niečo iné a podobne. Hej, že dieťa sa môže zo začiatku hnevať a podobne, ale je tam ten rodin, že my mu vysvetlil, že prečo to robíme. Ďalšia vec uh, je ohľadom toho slova strach zo strany rodičov. To je presne to, že niekedy sa môže rodič nechcene dostať pod tláč, že teraz by som to mal zvládať, lebo som rodič, rodi, uh, som hlava rodiny alebo teda som uh, tu na ten dospelý a podobne a potrebujem to teraz zvládať, aby sme to zvládli všetci. Ale niekedy práve, že veľmi osvobodzujúca v mojej praxe, veľmi pomáha pochopiť deťom, keď rodič povie, že aj ja neviem. A ja mám možno teraz obavy, ale za tým mi malo prísť také, ale spolu to nejako zvládneme. Nájdeme riešenie a nemusíme sa báť. Hej? Že ja sa síce teraz bojím, ale to je preto, lebo tá situácia je aktuálne takáto, je neznáma. Ale môžeme to spolu zvládnuť, počkáme čo sa stane ďalej. A buďte, ste tu na som bezpečí. To je základ, že vysvetliť, že domov je teraz bezpečie. A... Ja by som ešte možno povedala dôležitú vec k rodičom, ktorí sú teraz v sp- povary svojho povolania o, vo svojej práci, to znamená všetci zdravotní o, pracovníci, lekárnici, predávači, že by mali upozorniť svoje deti, že sa im môže stať, že budú nervoznejší a že možno budú mať obavy a že sa to prejaví niekedy na ich správanie a zároveň sa poprosiť o strpenie. Hej, hlavne tie deti, ktoré sú schopné to už pochopiť, Hej, že, že maminka bude v tomto období nervôznejšia, pretože sa obáva o svoje zdravie a o zdravie svojich blízkych. V tomto prípade je veľmi dôležité o tom rozprávať. Hej, že, ó, niekedy tak človek sa zatmia, že ide mi teraz vez, veselý a pozitívny, ale dopriaci aj tie momenty, že si možno niekde na pozadí. Aj človek poplače možno, alebo nejak tak uvolní tie emócie, ale aby sa nevybiali na ostatných členoch rodín. To, to je asi najdôležitejšie že aby sme boli tak, že to spolu zvládneme.
0: To je krásne. Normálne tými slovami, jak si len že akože, uh, sa snažila uh, v podstate v cítiť do tej role uh, matky alebo oca alebo nejakej inej autority. Kebyže mi niekto takéto slova uísnenia povedal, tak uh, áno, hneď sa cítim aj ja o niečo príjemnejšie, takže určite... Vám
1: uh, podobnú skúsenos, áno.
0: Je to, je to veľmi príjemné. A teraz poďme na nejakú teda, praktickú situáciu. Hej. Keď sme mm-hmm. sa bavili o tom, že... teda. Mm, o ktorých deťoch sa budeme rozprávať, tak sme si sa zhodli na tom, že určitú záťaž zažívajú rodičia detí v školskom veku. A napríklad mnohí majú teraz, ich čakajú ich narodeniny. Je to veľká vec. Chce si zavolať svojich kamarátov, svojich spolužiakov. A bohužiaľ sa to zruší. Nemôžu sa navštevovať ani starí rodičia. Nechodí sa napríklad do nejakých... detských kútikov a nechodí sa ani do kina. Ako toto obmedzenie vplýva na deti a ich psychiku a ich vnímanie okolia?
1: Sú to také veci, hlavne keď sa pozrieme o, na tú oslavu narodením, že, že je to taká rituálna záležitosť. Hej, že každý rok oslavujem narodením a chcem tu mať všetkých dôležitých ľudí pri sebe, tak tu na mieste to buď spraviť nejako, ja by som povedala, že online, hej, že nejako sa spojiť s tými priateľmi, aj keď um, nemôže ísť dieťa medzi nich, lebo niekedy sa stáva, že človek ochorie na svoje narodeniny a nemôže ísť medzi nich, tak sa, tak sa robí nejaký alternatívny spôsob, hľadať nejaké kreatívne spôsoby, ako počuť to dieťa, či už nejakým o, videočetom alebo nejakými online pozdravmi, aby sa cítilo, že kamaráti naňho nesú, že keď už sa nemôžu spojiť nejako zájomne, fyzicky, tak ako som zvyknutí na vlastne túto oslavu narodení. To sa týka kina, tak o, mňa napadá to, že vždy sa dá urobiť nejaká forma kina aj doma. A je, že nie je to možno ono v tom, že nie je to ten doldý zvuk a, a ten veľký screen alebo teda tá, o, ten veľký obraz, ale pre, stačí možno premietačka a spomenie svetiel a urobenie tu kancov a môže, môžeme sa cítiť uh, aj doma, ako v kine. A to je veľmi dôležité, čo by som chcela zdôrazniť, že každý deň máme nejaký takýto svetlý bod, čo sa môžu deti, aj rodičia, vlastne celá tá rodina, na čo sa môže tešiť, že si to vychutná. Pretože áno, dny sú stereotypné, musíme robiť takéto základné veci, musíme sa učiť do školy, alebo robiť veci do práce a je dobré si dať také body dňa, na ktoré sa v tešíme. V tieto súvichosti možno spomeniem jednu rodinu, ktorá bola veľmi pre mňa inšpiratívna. Dali si námohu a zistili, koľko majú doma spoločenských hier. To číslo sa pohybovalo niekde okolo skoro 60, keď prehrávali wow. celý dom alebo byť, neviem teraz. A oni to vymysleli tak, že si rozdelili do 14 dní postupne všetky hry, ktoré sa zahrajú. Neviem, čo to nebolo tak, že, nem- že museli ísť do karantény. Mali normálne kôdku na každý deň, že túto hru sa poku... tieto hry alebo túto hru sa pokusíme zahrať. Ako rodina alebo ako časť rodiny. Aspoň niekto proste sa to zahrať. Takže ako keby si vytvorili svetlý bod do každého parantérneho dňa, čo je podľa mňa akože silno-psychohydienické a zároveň to budú veľmi pekné spomienky. Takže si vytvorili dopredu ako keby kalendár pekný spomien na 14 dní. Čo nemá vždy rodina príležitosť, keď má bežný čas o bežné fungovanie. Takže, takže toto ma k tomu vlastne napadlo, že to môže byť aj
0: lepšie ako detský kutík. To je pravda.
1: Len, no, to môže byť niečo naozaj lepšie ako detský kultík, Hej že vlastne to príležitosť aj pre rodičov sa vrátiť do detstva a vytvoriť detský kútik doma. Lebo o, veľmi záleží od veku detí, ale čo som sa aj tak rozprávala s ľuďmi, ktorí majú predškolské deti doma, tak o, sa snažia prácu deliť tak, že keď deti ešte spia alebo už spia, ano. tak vtedy pracovať vlastne. A zvyšok dňa sa vlastne o, sa podporovať ako rodičia a venovať sa deťom, že sa striedať pri nich. Ej? A keď to človek má takto nejako rozdelené, tak môže si vytvoriť aj detský kútik doma. Chce to nejakú dávku kreativity a návratu do detstva, ale môže to byť pre človeka osviežujúcej.
0: Jasné. A týmto si mi trošku aj dala priestor v podstate na ďalšiu otázku. Musíme sa vžiť do situácie, hej? Deti nechodia do školy, ale pritom majú vykonávať v podstate podobné povinnosti, ako keby do školy chodili. Ako sa im dá pomôcť prekonať tento, túto zmenu v ich hlave? Môže to byť nejakým režimom alebo práve nejakou motiváciou, že keď si dokončíš úlohy, tak si môžeme spraviť to domáce kino napríklad alebo niečo podobné?
1: Je veľmi dôležité v tomto prípade je presne tá štruktúra, o ktorej si hovorila, že mať vymedený čas, kedy sa dieťa proste bude venovať svojim povinnostiam. Je dôležité spomenúť, že že je to celá táto pandémia alebo táto situácia, všetky tie opatrenia sú aj pre deti, aj pre dospelých veľmi, veľmi také neznáme a neisté, že čo sa bude diať. Kedy sme mali zrušené školstvo do odvolania, hej, kedy bolo do odvolania home office, proste pre veľmi veľa ľudí neznáma situácia. A práve preto sa treba obrátiť na niečo, čo nám je známe. A čo nám je známejšie ako to, že sa teraz budem, ja neviem, 4 hodiny do obeda učiť, alebo ako tom si to rozoberieme, alebo robiť do obeda moju prácu, ktorú robím len zvyčajne. Lebo ak by, ak by boli dni úplne bez štruktúry, tak postupne by sa... Oh, Užko za neistota mohla znásobovať a mohlo by to prejsť do nejakých horších prejavov, či už u dospelého alebo u dieťa. Takže je dôležité práve, že zostať v nejakom režime, ktorý si spoločne ako rodina nastavíme.
0: Je prirodzené, že doma nemáme lavice, nemáme stoličky, také, aké majú naše deti v triedach. Čo však môže rodič urobiť preto, aby pripravil vo svojej domácnosti taký ten priestor na učenie?
1: O, ono je dobré možno opäť rituál k tomu dať, hej? že, že, že toto, bude, to, toto je ten priestav, sa bude tiež vždy učiť. A Ja to možno poviem na mojom príklade, hej? že lebo to tak podobne to funguje aj s home officeom u dospelých, hej, že, že na niečo iné slúži posteľ, na niečo iné slúži pracovný stôl, a na niečo iné slúži kreslo. Každá z tých troch kúsov nábytkov uh, vlastne evokuje úplne niečo iné a dobre by bolo aj deti naučiť, že toto je ten priestor, že keď si sem sadneš, tak keď si aj napríklad na notebooku alebo na tablete, tak robíš domáce úlohy. Ej, že to ako keby uh, naskočí, že toto bude priestor na domáce úlohy. Či už to tam človek pripraví, že stoličky, stôl podľa možnosti. Každé dieťa pravdepodobne má svoje písací stôl uh, vo svojej izbe alebo teda v nejakom spoločnom priestore. Keď nie, tak ten rodič alebo rodiče to potrebujú vyriešiť. Hej? Že tento stôl sa na tento čas premení na pracovný stôl. Hej? Dôležité je oddeliť vlastne aj tú prácu na počítače, alebo veľmi veľa zadaní teda chodí teraz cez počítač. Je dôležité oddeliť, že teraz je ten čas na robenie domácich úloh, a teraz je ten čas, kedy sa budeš, oh, ja neviem, hrať alebo nejaké zábavné náučné videá pozerať na tablete. Že opäť to oddeliť nejakým oh, spôsobom, že doobednejší čas je venovaný na to učenie a poobedňajší na také náučno zábavné aktivity, ktorých by na internete tiež veľa dostupných. Aby dieťa si vlastne počas toho učiaceho času nepozeralo zábavné videa a inak aj naopak, že aby keď sa už má zabávať, aby neriešilo stále učenie. O, veľmi, tiež som si čítala, že ako riešiť situáciu, m, keď je v domácnosti jeden počítač. Hej, a dajme tomu z tom dve, tri deti, ktoré majú z toho počítača o, vlastne ťahať svoje úlohy a pracovať na nich. Tam sa veľmi odporúča si to rozvrhnúť, možno aj podľa vstupov učiteľov, hej, lebo niektorí učitelia sa naladia online a vtedy sa má dieťa tiež pripojiť. A tiež urobiť medzi tými jednotlivými deckami vlastne asi 10 až 20 minútové nárazníkové časy, aby dieťa malo kľúde možnosť dokončiť, čo si rozrobilo a až potom išiel na ten počítač súrodenec. Hej, a tiež akože aby boli tie hranice vľúdne, ale pevné. že dbať na to, aby sa dodržiavali, ale má tam ten taký nárazníkový čas. Mm, Niektorí sa nedá opozniť to, že učitelia budú náraz vysielať tie vyučovacie hodiny. To treba potom spätne komunikovať, že nevynechali sme na schvál, ale nebolo to možné, takže...
0: Áno, to som, preto- som ináš presne... Nech- hej, presne nad tým som rozmýšľala, že to, čo zo začiatku si opisovala, je taká ideálna situácia, hej, že napríklad e, není tam veľa detí doma naraz, ale častokrát sa stáva, že sú napríklad dve deti, jedno je ešte malinké, že to školu vôbec nerieši a zase to druhé je väčšie, čiže tam treba prispôsobiť režimy. Máš možno nejaké z psychologického hľadiska také upokojujúce slová pre rodiča, ktorý napríklad má, že Uh, tri deti, každé, každé presne majú jeden počítač, uh, on má ešte doma home office, hej, že už obidvaja rodičia majú skončenú rodičovskú dovolenku, vrátili sa do práce. Je niečo také, že čo, čo si môžu, čím sa môžu tak upokojiť, lebo predsa len je to záťaž aj pre dospelého? Ale...
1: Ja som počula takú ve- peknú vetu o, od členov mojej rodiny, ktorí majú deti lebo každé to obdobie dieťaťa je niečím špecifické a podľa mňa jedno z hesiel je, že je to len obdobie. Hej, Že táto situácia, aj napriek tomu, že nevieme, kedy skončí, je dočasná. Hej, Že jedného dňa to prejdeme a, a skúsme to prejsť tak, aby sme sa vedeli obzrieť a povedať si, že zvládli sme to nejakým spôsobom. Budú dobré a budú horšie dni, hej, že budú dny, keď deti to budú mať svoju prácu hotovú a urobíme si, pek, si pekné domáce kino, hej, bude to fajn a potom budú dni, keď všetko, čo sa bude dať um, ja neviem, spadne, alebo sa pokazí alebo padne ešte aj internetové pripojenie a nebude sa dať pracovať hej, že, že si to tak prizna, že bude to, bude to také aj také a bude to možno niekedy aj šedej medzi tým, ale jedného dňa to ako keby zvládneme spoločne a skončí to. Takže to by, som, to by som možno tak povedala, o, že, že je to len obdobie, je to dočasné a vždycky si treba povedať, že rob, robím maximum aj ako rodič, aby sme to zvládli. Hej, že v, tej, v tomto momente sa snažím robiť maximum a niekedy si proste prizna, že no tak dnešný deň nebol ideálny alebo možno som mal zo pár reakcií, ktoré som nemusel mať, ale po, ako byť v sebe taký láskavý, že OK, že zajtra je nový deň.
0: A s týmito pozbudivými slovami by som ukončila túto epizódu. Ja ďakujem psychologičke Monike Rusinovej z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na obvode 4 Bratislava. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, Anička. Dnešné zdraví Simo sa končí. Ak ste sa niečo nové naučili, neváhajte o tom povedať aj vašim známym. Ak máte nápad alebo názor, o ktorý sa chcete s nami podeliť, môžete tak urobiť na našej Facebook stránke zdravisimo, pomočka podcasty o zdraví. Všetky epizódy nájdete aj vo svojich obľúbených podcastových knižniciach alebo zdravysimo.sk. Ďakujeme.